0: Sziasztok, Kömkel vagyok. Egy újabb Mono podcast adással jelentkezem. Mégpedig a mostani témánk az az lenne, hogy családi ház szinten szükség van-e gépészeti, illetve elektromos kivitei tervekre. Nálunk a tervezés, nálam a tervezés az úgy történik, hogy minden esetben kiviteli tervekkel. Tehát főfalfalazási tervek, konszignációk, Fedérszékterv, válaszfalfalazási tervek, helységenkinti hőigény számítás, a szokásos kettő darab helyek, 8-10 meccet, 15-20 csomópont, Ez egy részletes kivitegy terv. Ja, árazatlan költségvetési kiírás, ami egy ilyen 25-30 oldalas Excel táblázat, amiben téteresen fel vannak sorolva a munkanemek mennyiségekkel. Tehát magyarul ezek végig vannak gondolva, végig vannak vezetve, ez a kivitei terv, ez építészet és statika, valamint energetika, ahogy említettem az előbb helységengíti hőigény Már tervezési ajánlat szinten leszoktam írni azt, hogy van a tervezési árajánlatnak egy e-pontja, amiben leírom, hogy az épületen belüli gépészeti és elektromos kivitei tervek azok ára nulla, Forint, és nem is itt tartom indokoltnak. Ehhez képest nagyon sok esetben, most is például az egyik ház jött a megrendelő azzal a kérdéssel, hogy tudok-e jó gépész tervezőt ajánlani, mert hogy a kivitelezőnek van egy jó gépésze, mármint gépésztervezője, kivitelező, vagy gépész de hogyha nekem van valami jó, akkor, akkor inkább azt vennék előbe értelemszerűen. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy egy épületet a Építész vagyok, de egy épületet az építészeten, statikán és a kívül én átlátom a vízszereléssel, a csatornával, szellőzéssel, fűtéssel, hűtéssel és elektronos dolgokkal is. Mármint olyan szinten, hogy a tervek úgy épülnek fel, hogy legyen helye az álmenyezetben a légtechnikának, hogy legyen helye a felmenő-lemenő strangoknak, legyen helye a gépészeti berendezéseknek, tehát egy hőszivattyunál tudom, hogy hogy férnek el, és mekkora hely szükséges hozzá. Tehát így készítem el a terveket. És azért szoktam azt mondani, hogy ház szinten nem érdemes megterveztetni a villanyt és a gépészeti dolgokat, mert ahol ez meg lett tervezve, ott 90-95%-ban gyakorlatilag azon reggeliztek a melósok, és azon kívül semmi értelme nem volt az egésznek. El is mondom, hogy miért. Kezdjük az már mármint így kérdés szinten az egyszerűbben, elektromos tervek. Én már 26 éve tervezek, és tudom nagyon jól, hogy minden ember különböző, de az emberek nagy része a 2 d terveken, de még a 3 d terveken, tehát a garikednek köszönhetően ilyen, FPS játékként bejárható 3D-s látványtervek készülnek, amiből tényleg végig tud járni a épületet, meg mindent kívülbelül. De az emberek nem tudják eldönteni még ott abban a fázisban, hogy hová kérnek konnektort, hová kérnek kapcsolót, hová kérnek világítást. Tudom, hogy te most aki a podcastet hallgatod valószínűleg erre legyintesz, hogy te vagy az a nagyon kevés 10% és a mindenki más a hülye 90%-ban, de nem így van. Nem tudod beleképzelni magad, nagyjából van elképzelés rá, de a szó az, az itt, a lényeges szó az a nagyjából. Én azt szoktam mondani, hogy a terveket helységenként ki kell nyomtatni, és a villanszerelővel leülni, hogy hová szeretnél kapcsolókat, hová szeretnél konnektorokat, milyen bútorozottság lesz egyébek, be kell rajzolgatni, Majd amikor elkészül az épület szerkezetkészen, tehát már állnak a belső válaszfalak is, akkor szépen a helyszínen ezeket krétával felrajzolni a falra, és ott már megjelennek fizikai valójában a dimenziók, és át lehet gondolni a dolgokat. És higgyétek el nekem, hogy az, ami a papíron lerajzolva történik, ahhoz képest rohadt sok változás van a valóságban egy normális villanyszerelőnek bőven elég az, hogyha ott lokálisan, tehát át van beszélve előtte, hogy mi az elképzelés, okos otthon, stb. stb. Hová kerül a kis megszakító szekrény, egyebek. De utána a villanyszerelőnek bőven elég az, hogy kétával fel vagy rajzolva farra, hogy hová mit szeretnétek. Össze fogja vezetékezni, össze fogja kábelezni. Az, hogy van 250-300 ezer forintért egy elektromos terv, ami lerajzolja azt az állapotot, amikor még a ház egyáltalán nem áll, tehát semmi nincs belőle készen, nem fog érni semmit. Annyi módosítás lesz benne, hogy se vonalban nem fog megfelelni az egész dolog, sem pedig dugajszámban, semmi egyébben. Tényleg arra lesz jó, hogy kidobjatok rá több százer forintot, csatlapuljon a fiókba. Erről lehet mondani azt, hogy oké, okay, de amikor átbeszélem, akkor kérek ö, módosítást az elektromos tervekre. Hát ö, találjál olyan egyrésztről, ezzel tisztában vannak egyébként a, a villamosmérnökök is, hogy családi ház szinten nagyon kevesen vállalnak elektromos terveket, pont emiatt, hogy nagyon sok vele a változtatgatás folyamatosan, nagyon sok vele a munka effektíve ö, kis pénzért. Meg hát nem is kötelező egyébként jogszabály szerint, hála Istennek. Nagy, ők nagyon jól elvannak társasházakkal még minden egyébbel, ahol ők előre tudnak tervezni, meg tudják rajzolni a nyomvonalakat, ellenőrizhető minden, meg hát oda kötelező is a, a részletes kivitei terv, műszaki ellenőr is elvárja. ház szinten ezek nem kötelezőek, és feleslegesek. Térjünk át a gépészetre. Gépészetnél több al részre lehet botteni az egészet, A szennyvíznek a kiállásai, meg minden egyéb, az már értelemszerűen az alapozáskor, vagy legkésőbb a lábazati fal idején ismertek kellene, hogy legyenek, mert a beállásokat, azokat be kell vinni előre. Itt igazából egy normális gépész az alaprajz alapján, ahol be vannak rajzolva a szaniterek, meg egyebek, ott a helyszínen ezeket ki tudja méregetni, tehát be tud állnia a lefolyó csövekkel. Víz vezetékekkel kapcsolatban szintén értelemszerűen van egy, egy betápunk, meg hát van egy majdani képészetünk, ahol a használni melegvíz készítés történik. Itt is az elveket le kell tisztázni, lesz ág, nem lesz keringető ág, osztógyűjtőre rakjuk a vizeket, stb. stb. Ezt is csípőből kell tudnia egy képésznek. Átbeszélés után természetesen, mert itt is át kell beszélni, hogy mi az elvárás, mert nagyon sok esetben e, sajnos még mindig találkozom azzal, hogy kihagyják a keringető ágat, miközben mondjuk két szintes a ház van, két vízes blokkunk, és ehhez képest még mondjuk akár egy harmadik szinten, tehát mondjuk egy pincében van a, a használati melegvíz készítés. Nem lesz komfortos a melegvíz, mert ki kell folyatni a, a csőben pangó vízmennyiséget ahhoz, hogy odaérjen a melegvíz. Miközben... Lefektetni 20 méter 5 rétegi csövet egy keringető ágnak, az 30 ezer forint anyagban, legyen munkadíjastón 40 ezer forint, és utána az ott van örökre. Vagy használva van a ág, vagy nincs. De ott van. Ami kényesebb ö, kérdés szokott lenni, az a fűtés. Fűtésnél már van valós igény arra, hogy legyen, pláne egyébként mennyezet fűtésnél, van valós igény arra, hogy készüljön terv, de... Itt is az a probléma, hogy elég lenne irányelveket lefektetni. Megvetettem pomázon egy, egy házat, aminek feltörettük az egész alj, alját, mert nem volt alatt a vízszigetelés, meg egyebek. Új padló építenek a kivitelezők, és készül a padlófűtés. Csináltam rá számítást helységénként itt. Irányelvem az az, illetve hát az volt az irányelvem, hogy 10 centinként le kell tekerni a padlófűtést hosszó gyűjtőt ide kérem, semmi egyebet nem kell tudni a gépésznek. Le fogja tekerni, gyönyörűen is kész. És akkor fölhívott a generál hogy hát biztos nem kellene terveket csinálni. Minek? Van egy adott helység, tudjuk, hogy mekkorát lehet letekerni tízes osztással a 100 méteres körben, tehát a csőkigyó osztások azok, azok megvannak, teljesen fölösleges ezt megtervezni. A gépházi kialakításokra, tehát a hőszivattyú után, hogy milyen hidrováltó, hűtőfűtő, buffer meg egyebek, ezekre vannak sematikus ö, rajzok, amiket így le lehet tenni, hogy ezt a kialakítást kérjük. Tehát ennyi szivattyút, ilyen szivattyút, egyebeket. A gépházat azt, vagy ilyen szinten ezzel a sematikus gépházi rajzal érdemes tisztába tenni, vagy ezt a részét esetleg átbeszélni, megtervezni, de egyébként itt azt mondom, hogy egy jó Gépészkivitelező, kivitelező, aki már csinált ilyet, csípőben meg tudja csinálni. Itt már nagyon fontos a jelző, tehát, hogy jó gépész kivitelező legyen, ne csak sima gépészkivitelező. kivitelező. És akkor mennyezetfűtés, létező legkényesebb dolog. Gödölön épült egy új házam, most költöztek be a tulajdonosok. Megcsináltam a panelkiosztást mennyezetre, és sokat gyára is ugyanabba a problémával ütköztünk. Nem. Ugyanis én kiosztom a paneleket, az szerint, amit megrendelővel átbeszélünk, hogy hol lesz neki a lámpája. Én ugyanabba a, a sáfba megpróbálom elhelyezni a előző csöveket, hogy ugyanott álljanak le. Magyarul egy borda közessen ki a, az egészből. És akkor ehhez képest kiosztom azt, hogy, hogy mennyi mennyezetfűtő panert, meg milyen méretűeket kell megrendelni. Megrendeltük, több millió forint. És hát kiderült, hogy a lámpák egy kicsit arrébb kerültek, mert más igény jelentkezett menet közben. Volt, ahol ebből tehát egy osztást ugrott a lámpakiosztás, ebből következik az egyik sávban lámpák vannak, a másik sávban ott van a szellőzőcső, már nem férünk el azzal a panellal. Harmad sorban pedig a gipszkartonos, az nem abban az osztásban osztotta ki a bordákat, ahogy én kiosztottam otthon a számítógép előtt, tehát, hogy mit tudom én, közepén van egy lámpa kiállásunk, és onnan elindulok szépen kifelé 40 centinként, hogy minél kevesebb, tehát minél több borda közöm legyen, minél több fűtőpanelünkkel férjen, nem. A gipszkartonos elindult az egyik faltól, tehát teljesen máshol jöttek ki más osztásszámmal, és kiesett ott is egy osztás közöm. Az volt a nagyon nagy szerencsénk itt györülön, hogy azok a panelek, amik innen kiestek, azok egy másik projektnél a halászterekre át tudtuk vinni, és így gyakorlatilag nem került plusz pénzbe a megrendelőnek a dolog, illetve sajnos rendelnünk kellett új paneleket a megváltozott osztás részekben. Most halásztereken már azt csináltuk, ebből is okulva, hogy Megvártuk, amíg elkészül a villagyszerelő, a megrendelővel ö, kóperálva. Most elkészül a légtechnikának a kiállásai. Elkészült a kipszkartonos a panel, tehát a, a vászerkezet kiosztása mindenhol, és a gépész odament, és szóstokkal, borda köztávolságokkal együtt mindennel, eltöltött egy napot azzal, hogy leírogatta, hogy konkrétan hová, mekkora panel fog beférni, és mit kell rendelni. És így lett leadva a rendelés. Hiába lett volna ez előre megtervezve, az előre megtervezett dolgot azt három szakát tudja felrugni, plusz a megrendelőnek az óhaja-sohaja. Tehát egyszer a villanyszerelő, ha másovárakja rakja, valami jogfolytán a lámpa kiállását már föl tudja a szellőzős, szellőztető, szellőztető rendszer kiépítő föl tudja rugni. A gipszkartonos alapból föl tudja rugni, mert máshogy osztja ki a helységenként a, a dolgokat. Most ezeknek a koordinációja egy olyan mértékű kooperálást igényelne, meg ellenőrzést igényelne, csak azért, hogy az előre kifizetett és előre gyártott tervek szerint menjünk, és még akkor sem, egyáltalán nem garantált, hogy az a terv még mindig jó. Úgy képzeljétek el, hogy a a Gödöllői háznál az előre kalkulált fűtési körök száma is megváltozott. Tehát az osztógyűjtő is más méretű lett, mint eredetileg. Ha mindent előre megveszünk, és mindent előre beruházunk, meg a gépész odahúzkodja az adott körre vonatkozó adott gerincet, akkor, akkor mindent variálhattunk volna át. A legtöbb esetben abszolút nem tartom indokoltnak a gépészeti kivitei tervek elkészítését. Az már csak másik ö, része a dolognak, hogy a gépész kivitei tervekben általában meghatározott anyag minőségek vannak kiírva. Rehau, Enco, stb. 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 Tehát viszonylag prémium anyagok. Ezek a prémium anyagok nem azt mondom, hogy rosszak, mert tényleg rohat jó anyagok, de ez az építőanyagok anyagok Mercedes-e, porsche Miközben családi ház szinten egy Opel minőségű vezetékhálózat, meg, meg idomok, meg minden is hőven elegendő. Értsétek, szó szerint milliós különbségekről beszélünk anyagár tekintetében. Na most onnantól kezdve, hogy az, anyagárak, meg a, tehát az anyag minőséget is eltérnek, meg mondom, nagyon sok esetben 90%-ban van ez a difi menet közben, teljesen fölösleges a gépészeti kividei terv. És most nem a gépészek, gépészek ellen beszélek, mert nem ellenük beszélek, de nagyon jobban vagyok jó párral, tehát annál jobban semmit nem utálnak, mint amikor meg van csinálva a tervük, és utána nekik az egészet át kell alakítani, át kell csövezni. Mert egy kicsit arép került a fal, mert, egy kicsit, mert más menet közben kitalálva, mert a fűtés teljesen megváltozott. A megrendelők abba a élnek, hogyha van egy terv, és azon változtatgatni kell, hát az 10-20 000 forint. Nem. Tehát, hogyha egy konkrét teljes fűtési kiosztást át kell variálni áramlásokkal mindennel együtt, az gyakorlatilag egy új terv. Vagy ha nem is új terv, minimum a fele a korábbinak. Na most ettől meg, ezektől a módosítási összegektől, meg a megrendelők adja dobja le a légszíjat, félig meddig jogosan, de meg kell érteni, hogy rengeteg munka van benne. Sokadik ilyen dolog légtechnika. Nagyon sok légtechnikás cég van, és mindegyik légtechnikás cég más rendszerrel dolgozik, más csövekkel, más dobozokkal, más nem osztátokkal, mindennel. Tehát amíg nincs kiválasztva a cég, addig hiába tervezteted meg a légtechnikát, azon kívül, hogy hol lesznek a befúvások meg elszívások, azon kívül egy kalapszart nem fog érni a tervet. Legyenek meg az elvek. Tehát ha tudjuk, hogy lesz légtechnika az épületbe, akkor legyen egy 20 centis álmenyezeti terünk, amiben el lehet vinni a, a csöveket, és elférnek az anemosztántoknak a dobozai, esetleg az elosztó dobozok is. De ezek, ezeket elviszinte le lehet tisztázni előre. Itt meg, itt meg az a probléma, és most elnézést az építész kollégáktól, ezt meg az építészeknek kellene tudni, hogy minek mekkora helyigénye van. Nagyon sok tervkritikát készítek, tehát, hogy terveztettek egy házat, átküldik, nézzek már rá, hogy mit találok. És... Hőszivattyús képészeti helységnek 3-4 centméter. Elnézést, de az a kollega az életben nem volt még kint építkezésen, ahol hőszivattyús rendszert kellett volna kiépíteni. Nem fér el. Fizikálisan nem fér el. Tehát ha, ha papíron egymás mellé rakod a, három, a két puffertartályt, tehát a, az indirektáról a puffertartályt és a, a hőszivattyúnak a, a beltéri egységét, valamint a tetejére pakolod a tágulási tartályt, akkor igen, elfér papíron. De ehhez tényleg hozzá kell férni, legalább szerelésileg. Egy korábbi podcast elmondtam, hogy milyen zűrjeim voltak nekem is a képészekkel, hogy a 94 nézetméter se elegendő nekik sokszor. Tehát van a kettő között egy észszerű határ, de, de ezeket tudni kell. Építésznek illik tudni, hogy egy rendszernek mekkora a helyigénye álmennyezeti szinten. Lehet arra hivatkozni, hogy nekik nem ez a dolguk, de ház szinten igenis a te dolgod, ezeket átlátni. Ugyanúgy hogy statikával átlátni az egészet, mert családi ház szinten egy építész kezelje már komplexen az épületet, tudja kezelni komplexen az épületet. Nem lehet elvárni azt a megrendelőtől, hogy teljesen fölöslegesen dobáljon ki több százezret, tehát ha most egy elektromos meg egy gépészeti kivitei tervet nézünk, akkor a kettő együtt az alsó hangon 600 ezer forint, ami aztán úgy is megy a levesbe, mert, mert nem az lesz a vége, és az még, hogy megy a lelesbe az még a kisebb probléma. De amikor menet kiderül, hogy el sem férnek azok a dolgok, mert az építész nem hagyott elegendő helyet, akár belmagasságban, akár így képészeti szintjén, tehát el sem férnek azok a gépek, amikre alapból szükség van, tehát ezt nem menet közben találta ki a tulajdonos, hogy ő hőviszonyerős szelőztetőrendszer akar vagy, vagy hőszivattyút, hanem már a építész ezt tudta előre, akkor, akkor ez így nem jó, nem jól működik. Ha van egy helységenkénti számítás, akkor az alapján be lehet lőni, egy jó gépész be tudja lőni, hogy fűtési hőleadó rendszerből mire van szükség, és hogy, hogy lehet azt, azt kivitelezni. Tehát egy kicsit el kell menni abba az irányba, hogy a Gépészek útmutatás alapján végezzék a dolgukat, mert az a papír, amit kapnak a gépészeti kiviteli címén, az tényleg arra jó, hogy leterítsék a reggelizi asztalt és azon szalonnázanak. És megint szereztem szerintem magamnak jó pár ellenséget kollégák közül, illetve gépész kivitelezők, vagy gépésztervezők és, és elektronos tervezők közül, de mindegy, én így gondolom, ez már több mint két és tapasztalat, és tök jó működik egyébként, hogyha ha a helyszínen vannak ezek kitalálva, eldöntve, mert sokkal kevesebb veszteséggel és bonyodalommal járnak, ha, ha egy kicsit menet közben dolgozunk ezeken a, a részeken. Ilyenkor szokott felvetülni, hogy oké, okay, de akkor nem lehet előre kalkulálni a gépészeti rendszerekkel, de lehet előre kalkulálni, a vizet és a szennyvizet azt általában a gépészek darabszámra, tehát kiállásonként árazzák. A van egy vécéd, az egy, a mosdód az egy, a tusolód az kettő, mert hideg meleg víz. Ha van még egy ö, mosógéped, akkor az még egy, tehát öt darab kiállásról beszélünk, ötször, mondjuk 50 ezer forint, és annyiból megvan a hidegvíz-melegvíz-szennyvíz kiállás abban az adott helységben. A padlófűtésnek szintén tud lenni egy négyzetméter ára, hogy mennyiért tekerik le, illetve annak mennyi az anyagigénye. Tehát ezt előre bele szoktam tenni. Van Az árazatlan költségvetési kiírásban van egy épületgépészeti rész, abban bele van írva mondjuk, hogy 100 négyzetméter padlófűtés az ennyi. A mennyezetfűtésnél szintén ki lehet számolni előre, hogy mennyi panel fér el, négyzetméter szinten, azt szintén bele lehet árazni, és akkor ez lesz pontosítva utána tényleges kivitelezésnél. Hát nagyon jól előre lehet ezt kalkulálni, de tény az, hogy itt azért van benne ö, ide a tolódás. Itt is az a lényeg, hogy az egységárak munkadíra le legyenek fixálva, tehát hogy mennyiért tekeri a padlófűtést, mennyiért ö, épít ki egy, egy vízkiállást, kiállás, szennyvízkiállást a kivitelező. Mert onnantól kezdve már csak a négyzetméterek, illetve darabszámok változnak, ahogy az igények változnak. Onnantól a munkadíjat már nem változtathatja, legalábbis egy normális kivitelező nem változtatja meg utólag a, a munkadíjat, mert megváltozott a mennyiség. Villanszerelő már cifrább, ők vagy kiállásra számolnak, tehát kiállásonként egy konektor, két konektor, lámpa kapcsoló egyebek, tehát ott tényleg szükség van egy ilyen előzetes rajzi, konzultációra, hogy lehessen látni, de egyébként családi ház szinten négyzetméter ár megközelítéssel lehet tudni, hogy, hogy mennyibe kerül az adott épületnek a villanszerűlésre várhatóan, meg hát azért, ha egy, egy villanszerűr ránéz egy épületnek a tervrajzára, és átbeszéli az igényeket a megrendelővel, tehát, hogy akar-e okosházat, akar-e riasztót, egyebeket, akkor ezt azért elég jól be lehet lőni. Már az átbeszélés szintjén is
1: élnék egy kis közbevetéssel, illetve hát egy utolagos reakcióval. Aki miatt ezt a podcastet felmondtam, de említettem is egyébként ebben az adásban, hogy egyik ügyfél kérdezte, hogy tudok ajánlani gépészeti tervezőt, mert a kivitelező gépésznek szüksége lenne gépészeti tervekre. Na most kimentem ennél a háznál, elmondtam ezt, amit így podcastbe felmondtam, meg is állapítottuk, hogy hát jó, akkor, akkor megcsinálom a számítás alapján ezeket az alapelveket, és megvárjuk, amíg a gipszkartalmas elkészül a dolgokkal. Itt is mennyezet, fűtés, fűtés is lenne egyébként, tehát pont a kényes részével lenne módosítgatás. Mentünk tovább az épületen, felmentünk a tetőtérbe, tűztük ki a válaszfalakat, és hát a megrendelő így nézegeti, hát mi lenne, ha arra iraknánk ezt a válaszfalat nem sokkal, 62 cm Na most arról, raktuk azt a válaszfalat, ezáltal négy érintett helységbe a komplett mennyezet, kiosztás minden megváltozott. Ami gépészeti tervet csináltattunk volna, az tényleg ment volna a levesbe. Ez egy kicsi kis családi ház, és mondom, ez teljesen általános, és nem a megrendelőt hülyezem le, hanem teljesen általános, hogy ilyenek, Előjönnek családiház szinten, mert a tényleges dimenziókat az emberek nagyon nagy része akkor érzi és akkor látja, amikor tető alatt van az épület, födém alatt van, és látni a kitűzés alapján, hogy mi, hogy lesz. Még egy adalék, tőlem függetlenül kértek be gépészeti tervezésre árajánlatot, másfél millió forintos árajánlatot kaptak a gépészeti kiviteli tervekre. Ez mondom egy nem nagy, egy tök normális földszint plusz tetőteres lakóépület. Igazából semmi extrát nem tartalmaz, azon kívül, hogy manapság már megszokottan hőszivattyús fűtésünk van, padlófűtés, mennyezetfűtés, ültés. Viszont a hőszivattyúnak az összes gépészeti dolgát, tehát ami a kazáházi része, azt úgyis a hőszivattyús cég biztosítja, mármint annak a terveit tehát azt, hogy mit, hova kell, hogyan kell összekötögetni, és csak úgy veszik át az egészet. Tehát az egyik nagyon nagy részét a gépészeti tervnek ezzel ki is lőttük. Az összes többit az, hogy hová kerülnek az osztógyűjtők, meg minden, velem le lett egyeztetve, én megírtam az alapelveket a gépészetre, tehát egy megkorosztás közzel kérem a padlófűtést egyebek, és hát a mennyezet fűtés-fűtés paneleket, pedig most még várjuk, illetve hát várom, hogy a gipszkartonos elkészüljön magával a szűz Ez megint egy specifikus. Én azt szoktam csinálni, hogy kimegyek, lerakom a Insta360-os kamerát a közepére, kattintok egyet, és ezáltal gyakorlatilag nekem egy teljesen körbeforgatható fényképen megvan az adott helységben, hogy, hogy hány borda közön van, milyen irányúak a kiosztások, meg egyebek. Onnantól kezdve, mihogy én terveztem az épületet, ezért a méretek, dimenziók megvannak, ott lóg a billanyvezeték, tehát látni fogom, hogy melyik borda esik ki, stb. stb. Meg tudom a panelkiosztást csinálni, és az alapján ott van egy gépészeti tervnek nevezhető dolog. Nem gépészeti terv, de családi szinten tökéletesen elég. Még egy nagyon fontos dolog, ez szintén csak saját hozzáfűzni valóm, nem vállalok külső házaknak, gépészeti terv készítését tehát csak a saját terveim nél csinálom ezt ahol kiárok tervezői, művezetni és egyebek feltételezem, hogy valamilyen szinten ez azért érthető de ha nem érthető akkor sem fogok vele tudni mit csinálni nem mászok bele másnak a, a vacskaiba.
0: ennyi lett volna ez a podcast ha megfogadjátok, megfogadjátok ha nem, akkor nem Mondom, vannak ellenpéldánk, ahol jól jött a terv, de ez az esetek 10%-a csupán. Sziasztok!